0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bu podcastimizde sizler için inceleme serimizden Shakespeare'in ilham kaybı, Romeo ve Juliet'in gerçek yüzü. Metnini seslendiriyorum. Keyifli dinlemeler. 16. yüzyılın başlarında isli bir havanın hakim olduğu Stratford sokaklarında Ahşap, karkas bir evde doğup büyüyen ünlü şair William Shakespeare'in birçok balkonda Romeo'yu bekleyen Juliet'lere, yasak aşklara ve savaşan gençlere ilham olan eseri Romeo ve Juliet, hiç beklenmeyen bir etkiyle bugün bütün İngiltere'yi dizeleriyle kendisine bağladı. 21. yüzyılda bile iki aşığın trajedisini kalplerde hissettiren, birçok tozlu tiyatro salonunu gözyaşlarıyla dolduran bu eser, İki aşığın hikayesinin yanında ünlü yazarı William Shakespeare'in de bir o kadar bilinmeyen bir sırrını saklıyor sararmış sayfalarında. Bu yazıda Romeo ve Juliet eserinin bilinmeyen kökeninden bahsedeceğiz. Birçoğumuz tarihe damgasını vuran İngiliz şairin eserinin gerçek özünün kendisi olduğuna inanırız. Ancak William Shakespeare'in de onayladığı bir bilgiye göre Shakespeare, İtalyan bir hikayenin Arthur Brooke tarafından dizelere çevrildiği, Romeo ve Julietus ve aynı hikayenin William Painter tarafından düz yazıya aktarıldığı Hal Sarayı eserlerinden büyük oranda ilham alarak Romeo ve Juliet'in ilk formunu oluşturur. Ama bu bilgi de eksiktir. Gerçek Romeo ve Juliet, Babil'in Semiramis şehrinde yaşayan, birbirine kan davası sebebiyle düşman, iki ailenin çocuğu Piramus ve Tizbi'den gelmektedir. Kavgalarını kan bürümüş iki düşman ailenin çocukları, duvarlarındaki küçük bir deliği keşfetmeleriyle birbirlerinin farkına varır ve her gün o deliği biraz daha büyüterek gizlice konuşur, ardı ardına sabahladıkları gecelerin aşkı, Doğan güneşin şafakları ile yarışırmış. Zamanla ailelerinin daha da şiddetlenen iç meselelerinden dolayı umutsuzluğa kapılan çift, beraber kaçmaya ve şehrin biraz uzağındaki Ninova'nın efsanevi kurucusu Ninus'un mezarının başında buluşmaya karar verir. Piramus'u beklerken sabrına yenik düşen Tizbi erkenden varır ve ağzında kanlar içindeki avıyla bir aslanın sevgilisini beklediği konuma yaklaştığını görür. Tizbi korkar ve pelerinini ardında düşürerek ağaçlara saklanır. Aslan yemeğini bitirince Tizbi'nin peleriniyle oynamaya başlar. O sırada buluşacakları yere varan Piramus, onun kanlar içindeki pelerinini görür ve aslan tarafından öldürüldüğüne inanır. Bunun üzerine kendini kılıcıyla öldürür. Bir süre sonra ortaya çıkan Tizbi ise gerçekleri gördüğü zaman kahrolur ve sevgilisinin peşinden aynı kılıçla bu diyardan ayrılır. Onların acısı sonunda tanrılar da dahil olmak üzere herkesi üzüntüye boğar ve bu iki aileyi barıştırır. İşte bu Romalı şair Ovid'in milattan sonra 8. yüzyılda tamamladığı eseri Dönüşümlerde yazılmış bir mitolojik öykü olan İlk Romeo ve Juliet'tir. Her şeyin kökeni olan Ovid'in mitolojik öyküsü Pyramus ve Tizbi'den yüzyıllar sonra günümüzün Romeo ve Juliet'ine birçok benzerlik taşıyan Mariotto ve Giannotso adlı kısa hikaye de Masiccio Salernitano tarafından 1476 yılında Siena'da yazılır. Salernitano'nun eserinin üzerinden daha bir asır geçmeden Lucida Porto, Julietta e Romeo adı altında 1524 yılında aynı hikayeyi tekrar yazar ve 1531 yılındaysa Venedik'te ilk defa yayınlayarak günümüzün Romeo ve Juliet formatını oluşturur. Matteo Bandello, 1554 yılında Julietta e Romeo'nun kendi versiyonunu ikinci romanı olarak yayımlar ve 1562 yılındaysa Romeo ve Juliet'in trajik şiiri Arthur Brooke tarafından çevrilir. Arthur Brooke'un çevirisi ise günümüzün en kabul gören versiyonuyla Shakespeare'in kaleminde evrimini tamamlar. Önemi eserin ince detaylarında saklı olan bir konuysa, Eserdeki karakterlerin hareketlerinin altında yatan edebi anlamlardır. Bunların başında çok fark edilmeyen ışık oyunları gelir. Rosaline olan aşkından kahrolan Romeo, Capuletlerin balosuna katıldığında Juliet'i görür ve ilk bakışta dünyası değişir. Parıldamayı öğretiyor bütün meşalelere, sözleri yuvarlanır ağzından. Romeo için Juliet, doğudan yükselen güneştir. Juliet ise Romeo'yu ilk gördüğünde, Gecenin içinde güneşi olarak betimler onu. Her iki sevgili de birbirlerini göz kamaştıran bir ışık olarak görmektedir. Ve ikisi de daima karanlıkta olduklarından bu betimlemelere sığınırlar. Birbirlerinden bahsederken gökyüzünü aydınlatan o yıldızlara benzetirler sevgililerini. Romeo, Juliet'i gece gelen ama ışık getiren olarak tanımlar. Işık oyunlarıyla sözleri ise bir noktada kesişir. Romeo'nun Juliet'i gördüğü balı alanı meşalelerle aydınlatılırken duvara loş bir ışık vurur. Romeo ve Juliet ikinci kez loş ay ışığında karşılaşır. Bir sonraki buluşmaları ise evliliklerinin adımı olan Rahip Lawrence'ın loş hücresindeki nişanlarında olacaktır. Evlendikleri günün gece yarısı Juliet'in odasında loş bir mum ışığı vardır. Ay ışığı gölgelerse parlaklıklarıyla meydan okur. Bu ışık oyunları yarı karanlıkta yaşanmış birlikteliklerini tatmıştır ve bu nedenle gelecekleri olmayan genç aşıkların tragedyasının varoluşunu simgeler. Dönemin İngilizcesi ile günümüz İngilizcesi arasındaki fark ne kadar belirgin olsa da Shakespeare o dönemde bile iki anlam taşıyan sözcükleri büyük bir ustalıkla eserlerinde kullanmıştır. Bu da bize bir örnek olan şu dizeleri sunar. Dudaklarım, bu iki utangaç hacı Yüz sürüp mihrabına hazırdır bu kaba teması nazik bir öpüşle yumuşatmaya. Bu dizeler Romeo'nun içten hislerinin dışa vurumudur. Romeo'nun titreyen dudaklarının öpüşüyle bir hacının kutsal bir objeyi öpüşü benzetilir ve bu benzetmeyle Romeo, Juliet'i bir yarı tanrı olarak görürken kendini onun kayıp bir müridi olarak tasvirler. Kutsal mihrabına hassas bir öpücüğü tutkuyla kondurmak isteyen. Bir başka örnekse tıpkı onun gibi kapanacak gözlerinin panjurları dizelerinde yatar. Burada Rahip Lawrence gözlerinin panjurları diye betimleme yaparken Juliet'in gözleri için gerçek panjurlarla aynı işlevi kastetmiştir. Panjurlar açıkken dış dünya hakkında görüntü ve bilgi sağlarken kapalıyken nasıl mahrum kalınıyorsa Zehri içmesi ve gözlerinin kapanmasıyla da etrafında olanları fark etmekten ve gözlemlemekten mahrum kalır Juliet. Yazıda son olarak değineceğimiz konu, Romeo ve Juliet karakterlerinin edebi dizeler altında gizlenen psikanalitik kişilikleridir. Romeo, aşık olma düşüncesine aşık bir bireydir. Çekici güzellikte bir kız gördüğü zaman, onun kişiliğine dair en küçük bir ipucu olmasa dahi ona aşık olduğunu ilan eder. Romeo güzel biriyle aşk yaşamak ister. Sabahlara kadar gözyaşı döktüğü Rosaline'i Juliet'i görünce unutur ve kendisini büyülü sözlerle tanıtarak karizmasını ortaya koyar. Romeo Rosaline'i bütün kalbiyle sevdi ve sonucunda vazgeçilmez bir yıkım yaşadı. Yine aynı şeyi yaşayamazdı. Kendisini duygusal acının yıkımından korumak için kalbini duygulara kapadı ve dünyevi zevklerin bir olduğu bedensel çekime açtı. Juliet için de bu durum aynıydı. İkilinin fiziksel etkileşimi için Romeo'nun süperegosu ne olursa olsun evlilik arzuluyordu genç Juliet ile. Freud'a göre bütün içgüdüler ikiye ayrılır. Yaşama içgüdüsü Eros ya da ölme içgüdüsü Tantos. Yaşama, üreme ve cinsel haz içgüdüsüdür. Ölüm isteği ise tehlike arama ve saldırganlıkla intihar dürtüsüdür. İnsan bu iki içgüdü düzenli çalıştığında ancak bir bütün olarak hareket edebilir. Romeo'nun süperegosu Tantos tarafından yönetiliyordu ve bu onu kendisini yok eden bir saldırganlığa itiyordu. Romeo dengeli bir karakter değildi. İstediklerini elde edemezse süperegosunun esiri olur, bir şeye sahip olamayacağını görünce tek çareyi ölümde arardı. Juliette ise içgüdüler sağlıklı bir bütünlükteydi ki dadısına ölürüm de Paris'le evlenmem. Ya da Romeo ile kaçarım ve hayatımı yaşarım derken bunu gösteriyordu. Romeo'nun Tibalt'ı öldürmesi ise bir başka tantostur. Ölüm duygusu Mercutia'nın gözleri önünde ölmesi sonucu bir travma olarak artış göstermiştir. Romeo'nun Juliet'in ölümü sonrası intihar etme isteği de bir kez daha Eros'un düzgün çalışmamasındandır. Aynı zamanda arzuların gücü egoyu intihara sürükleyecek kadar yoğundur. Böylece Romeo, Juliet'le öbür dünyada tekrar buluşabilecek ve tatmin olabilecektir. Juliet'in kendini öldürmek istemesi de süperegosu yani pişmanlık yüzündendir. Bu, ölümün yaşama sevincine karşı kazandığı bir hikayedir. Tüm yaşananlara bir başka açıklama ise bulundukları yaş ve hayat koşullarına bakılarak getirilebilir. Juliet henüz 13 yaşında, olgun olmayan bir karakterdi. Juliet'in ölümü olgunlaşmamanın ve güçsüz bir egonun eseri iken Romeo'nun ölümü ise kafasındaki savaş ve kargaşanın eseri olarak yorumlanabilir. Romeo ve Juliet içgüdülerin sağlıksız dışa vurumunun ideal örneğidir. Romeo ve Juliet'in hikayeleri arzu ve ölüm hikayesidir. Olgunlaşmamış egoyla süperegonun çarpışmasının bireysel hayatı nasıl yok edebileceğinin göstergesidir. Plansız ve umursamaz bir şekilde dünyaya karşı gelmeye çalıştılar ve acımasız hayata karşı hazırlıksız kaldılar. Peder Lawrence gençlerin aşkı için bir umuttu hikayelerinde. Romeo'nun Juliet'e olan aşkı ve cinsel çekimi Peder Lawrence'ın planını öngörmesine engel oldu. Bütün hepsini bir araya toplayacak olursak bu hikaye bize arzularımızı kontrol etmemiz ve adımlarımızın sosyal normlara uygun olmasına özen göstermemiz gerektiğini gösterir. Bireyler içgüdülerle atılan adımların sorumluluklarının farkında olmalıdır. Çünkü Tantos'un Eros'a karşı zaferi, insanlık tarihinde hep kötü sonuçlanan bir şey olmuştur. Yazı boyunca tüm anlatılanları bir araya topladığımız zaman, Shakespeare'in eseri Yüzyıllar ve hatta Bin Yıllar Önceki Bir Başka Köken'in evrimler sonucu kendisinde son halini bulmasıyla biterken, Toplumların, bireylerin, asla kavuşamayan aşıkların farklı toplumlarda hep aynı acının mağduru olduğuna bir kez daha netlik kazandırır. Her bir esere dikkatle bakıldığında hangi yüzyıl veya hangi kültür olduğuna bakılmadan ulaşılan tek bir sonuç vardır. Bireyler arzularına ve hedeflerine, sağlıklı ulaşmak için içgüdülerin esiri olmak yerine onlara hükmetme yetisine sahip olup mantığın gücüyle karar vermelidir. Yazan Doğukan Ejder, seslendiren İkbal Gülsoy